0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。我最近呢，其实在阅读一本书，其实呢，在读的过程当中哦，我做的笔记非常非常的多，然后呢，我非常的在这里面呢，其实有非常多的心得想法，想要跟大家来分享。这是呢，由新加坡的知名的外交官、前外交官马凯硕他所写的《中国赢了吗》。他写这本书的时候，我认为他的目标读者是美国人，但是我必须要说，我认为全世界的华人，尤其是台湾人都应该好好的来看这一本书。那么，我的新的感想，因为太丰沛了，所以我想要再利用这今天的这个机会呢，来跟大家好好的分享。我觉得中美之间呢、哦，这一场战略竞争呢，它早就已经展开了。从二零一六年、二零一七年到二零一八年端到台面上，到此时此刻，我想应该已经没有人会否认说，中美之间已经展开了这一场长期的战略竞争。那么，这是人类史上最重要的。而且恐怕是就规模而言最大的一场地缘政治上面的一个产期战略竞争，谁会赢？会用什么方式赢？影响着全世界的每一个国家、每一个人。台湾华人都受到了这一场战略竞争当中的重大影响。因此，如果我们对于这一场战略竞争可能发展的结果，我们没有任何的心理准备，没有任何的判断基础的话，那么我们很可能会在这一场战略竞争当中受重伤。就是我觉得说，这一本马凯硕的这本书，其实可以说得上是送给全世界华人的最好的一个礼物。马凯硕呢，他是一个非常有趣的一个人，我觉得他呢是新加坡的外交官，他在新加坡出生，他是印度裔。而且非常标准的印度印，所以呢，他在呃，然后他在李光耀时期的时候呢，有一点点像是李光耀手把手呢带起来的一个国际上面知名的外交官。他曾经两度的代表新加坡担任联合国大使，然后同时呢，在新加坡呢担任安全理事会的。主席国的那一段期间呢，他就是接任，然后担任这个安全国理事安安全理事会的主席。那么他不只是有三十几年这种。第一线的这种外交官的这样子的一个经验，很重要的是，他其实在离开了这一个呃外交大使的这样子的一个呃职务之后呢，他紧接着就进入了学术圈，包括了国立新加坡大学，然后他担任李光耀学院的创始院长，然后现在呢是东南亚研究中心的这个高级研究员。那么他在国际上面所有的这些国际战略也好，外交圈也好，他都有相当多的朋友，而且不管他们彼此间的观点同这个相同或者是不相同，他们之间的关系都非常的友好。所以马凯硕呢，他常常可以从这一些朋友当中获得第一手的资料。马凯硕他因为是印度裔的印度裔的背景，所以他熟悉印度文化。他因为在新加坡长大，所以他熟悉中华文化。他在西方求学，而且娶了一位美国人作为他的老婆，所以呢，他也熟悉美国文化、西方文化。那么，一个又熟悉印度文化、熟悉中华文化、又熟悉西方文化的人，来看待在地表上面最大的两个国家所产生的地缘政治的竞争关系，有谁比他更有资格呢？那么马凯硕呢？他的这个书名就叫做《中国赢了吗》。其实虽然这个书名有点耸动，但是呢，我可以很具体的说，马凯硕认为，在中美进入地缘政治的第一阶段，因为川普的冒进、躁动，所以中方其实赢了第一阶段。那么因为呢，美方很。不理智的，让全世界呢几乎是推向了中国大陆，这一点是马凯做的第一阶段的认定。那接下来要如何去判断中美之间到底会有一些什么样子的结果？我觉得，嗯，马凯硕呢，他提了对于美国的十项战略问题，我们不需要一一的去细数这十项战略问题。我稍微整理了一下，我觉得呢有几个重要的方向可以提供给大家去思考。这几个战略问题，当我们在看中美之间竞争的时候，如果这十个问题当中，或者说我整理出来的这几个大的方向，如果你会觉得说，哎呀。这样美国做好像是不对的，哎，或者说，哎，这样中国做好像是不对的。如果你觉得哪一方做的不对，那就代表的他们在战略上面犯了错误。第一个，他问美国的这一个方的问题当中呢，第一个重大的一个思辨问题，那就是美国还会是全世界第一大的经济体吗？现在是，未来十年还是吗？未来二十年还是吗？未来三十年还是吗？如果美国将不再是全世界最大的经济体，它浪掷大多数的资源在国防军力上面，而中美之间终究不会发动全面性的战争。在这个前提之下。那么，美方会不会将它少数的资源去用在了军事上面，而忽略了它在不管是教育上面，或者是在它改善基础建设上面，或者是在它所有的其他可以增强它经济竞争力的上面，反而让它减少了投入？这样子长期竞争下来，对美国是好的吗？所以，我们第一个要先去理解，就经济力。其实是一个很强大的力量。你有经济力作为基础，你才可以做各方的投资。投资这件事情，彼此之间是可以相互排斥的。你只有把饼做大了，你才能够确保你每一件事情的竞争你能够成功。所以，他第一个要问的就是：你的竞争力会一直维持在第一吗？如果你的竞争力不再是第一，那你有没有把你的有限的竞争力放在对的地方？我觉得这个里面有几个问题呢，重点是在这个地方。第二个部分是他拿美苏之间冷战的时候美国的做法，然后去质疑美国现在的做法跟当年的时候的苏联会不会反而是一致的。首先呢，就是美国当时在美苏冷战的时候，美国是非常知名在国际上面慷慨的盟友。他会援助全世界，只要跟他站在同一边的国家的这一些盟国，然后提供他们援助，提供他们开发计划，提供他们成长。请问一下，现在的美国还是如此吗？如果美国现在在全世界的盟友圈当中，它不是一个慷慨的盟国，那为什么全世界要牺牲自己的利益而跟着美国一起向前走？我觉得这一点他问的非常的尖锐。但是呢，他也是一个很务实的去观察美国在全世界的这一个国家当中，他心目中的地位。第一个，你是援助的一个大国吗？第二个，你在道德上面真的有制高点吗？如果现在美国自己内部的贫富问题是如此的严重。它的治理问题是如此的严重，它不再是大家心目中所向往的那一个全世界完美国家的一个典范的时候，那么它在硬实力上面没有办法去援助其他国家，在软实力上面没有办法吸引其他的国家把它视为模范的时候，请问一下，美国号召全国、全世界在美国领导之下往前进，它的号召力还存在吗？我觉得这个第二个大方向的一个问题，其实也是我们要去思考美国在这一场战役当中到底会赢还是会输的时候，要不断去问的很重要的一个问题。第三个大的方向，他要告诉全世界的人，他也要问美国的一件事情，那就是：其实美国现在确实拥有一些优势，譬如说美元是他的武器。比如说，他确实有地理优势，所以他没有什么会威胁他的这个国家安全的一些邻国。那可是这些优势到底能够维持多久？如果他动不动就拿美元作为武器去恐吓威胁其他国家？而其他国家越来越没有办法信任美元这一项武器的时候，这一项美国特权的时候，美国会不会逐步的丧失了他美元这一项对他来讲非常重要的武器？所以，我觉得，当这个马凯硕提出来的这几个问题，我们好好的去思索一下。第一个就是，美国还会有经济力上面的大幅度的领先吗？美国还是一个非凡国家，让全世界如此的崇拜吗？然后第三个是美国有没有滥用自己的手头上面的武器跟优势？这三件事情，如果美国最后他在战略上面选择错误的话，马凯硕就很断言的说，美国会在这一场人类史上最大的地缘政治战略关系当中可能会落败。当然，这也取决于中国大陆到底会采取什么样子的作为。马凯硕，其实我必须说，我认为他是中国大陆极为友好的朋友，他非常的理解中华文化，他也理解中国大陆在崛起的过程当中，其实无意要将共产输外的、呃、输出没有这个意思。然后他也理解中国大陆呢，其实他以中华文明而骄傲，但。无意将中华文明这一个价值套用在每一个国家身上，他无意这么做，因为呢，中国人会觉得中华文明就是中国人才能够懂得，他们并不打算让美国人也要接受中华文化，让欧洲人也要接受中华文化，所以他并没有要输出价值观的这样子的一个革命思维。但是他也提醒中国大陆，中国大陆呢，在二零零八年之后金融海啸之后，其实犯了骄傲的错误。那个骄傲就是认为。哇！现在美国金融海啸，它就是他们资本主义出错了。所以呢，中国体制是好的，是完美的，不需要改善。而这一件事情，使得他们在内部处理很多对外的经贸关系的时候呢，过分的保护本土企业，而得罪了太多太多国际上面原本对中国大陆友好的一些企业也好，或者是亲中人士，所以使得在。中美这一场战役过程当中，你会发现国际上面声援中国的声音变得太少，所以中国大陆其实应该把这个视为一个战略错误，而重新的调整它的战略，去拉拢全世界真正亲中的势力，而这里面它必须要提供更多的对外的市场的开放，以及这个整个战略性上面的对外的公平的一个经贸环境。我觉得马凯硕的这一番的这一些言论上面的一些讨论，对于我们去判断中美之间在这场长期战略的这个竞争当中。到底谁赢谁输，会出现什么样的结果？其实提供了一个很不错的一些基础，这是我愿意跟大家分享的地方。但是对于台湾民众而言呢，我要特别提一点，马凯硕呢，其实在他的书的前言当中呢，特别给台湾读者呢有一个简短的文章，他提出了。三个在地缘政治上面的铁律，这是台湾其实必须要仔细思考的。我觉得他会提这样子的一些建议，其、就、实、是、跟他是新加坡有很大的关系。因为呢，新加坡是一个很小很小的城市国家，确实它很小，而且它从当初独立的时候呢，隔壁就有一个极为不友善的马来西亚。那时候马来西亚对新加坡是极不友善的。可是他们小心翼翼的去处理了跟马来西亚之间的关系。现在大家都觉得新加坡跟马来西亚好像是理所当然的友好，但不是。其实新加坡跟马来西亚当初的分开是不友善的一个分开。好，那我们现在回头来看，他给台湾的建议是什么？他提了三个铁律。第一个铁律是，任何一个大国都不会容许他的旁边有一个不友善的敌意的小国。他举了两个例子。一个例子呢，是在印度，现在有一个邦叫做果阿，这个邦呢，它现在已经被印度并吞了。当初呢，它是英国的殖民地，在一九六一年的时候呢，在全世界的反对之下，尤其是西方的反对之下，印度出兵，然后并吞了果阿。全世界拿它无可奈何，至今果阿仍旧是印度的一个邦，而且到现在已经六十年了，没有人再提这件事情。当初在1983年的时候，因为在这个美国附近的这个岛上面一个小国格瑞纳达，他因为选出了一个不亲美的一个团体，这个选出了一个不亲美的一个势力，结果呢，当时的雷根政府就决定出兵格瑞纳达，尽管当时格瑞纳达其实是等于是由英国来管理的。那英国政府的财切尔夫人不断的抗议，联合国谴责，但是对于美国来说不痛不痒，因为他不能容许他的身边有一个有敌意的小国，他举这两个例子来提醒台湾。第二个地缘政治上面的铁律就是，任何一个国家在他的价值观跟国际利益相违背的时候，他一定选国际利益，他不会选价值观。他当举了非常多的例子，提醒台湾民众，其实为了国家利益而牺牲价值观，在西方世界那是司空见惯的事情。第三个铁律是，那小国就没有生存之道了吗？他说不。任何一个小国，他如果懂得敏感的察言观色，提前布局，然后不去触及大国的核心利益的话，那任何一个小国其实反而可以有它占优势的地方。这三件事情，他没有直接的说他给台湾的建议是什么，但我想。所有的台湾民众也许可以去心领神会一下这个新加坡的著名的前外交官马凯硕给台湾的诚恳的谏言，就是今天呢为大家分享的这一本书。因为我觉得它对于华人，它对于台湾民众太过重要了，所以提供给大家做参考了。